0: חשוב לך לחיות בתשוקה?
1: הכי בעולם, יותר מהכל.
0: איך, איך זה בא לידי אי-ביטוי בחיים שלך?
1: <אז> בבקשה שלי לחיות בתשוקה, זאת אומרת, ברצון שלי שזה יקרה. זאת אומרת, אני גם שואפת שזה יצליח כדרך חיים. אני לוקחת את זה בתור איזושהי מטרה. זאת אומרת, אם אני לא בתשוקה, אז אני יודעת שמשהו משובש ולא עובד. Uh, ואני לוקחת את זה כמטרה, להצליח, להגביר את זה בתוכי, להרגיש את זה, uh, לדעת שאני באמת שם, שאני שם, אני בזון הנכון.
0: זה תמיד היה ככה כל החיים?
1: כן. לקח לי הרבה מאוד זמן uh, to own it, כאילו לקחת את הכותרת הזאת, uh, passion create, זו חתיכת uh, uh, דבר... Uh,
0: זו הבטחה לא גדולה.
1: כן, כן, גם בעיקר להצהיר ביני לבין עצמי, זו מחויבות מאוד גדולה וזו הצהרה מאוד גדולה. אבל ברגע שהבנתי שזה באמת המנוע שלי, וזו באמת המטרה שלי, וזה באמת מה שיוצר לי גם את, ה... גם את הדרך וגם את המטרה, כי חיבקתי את זה באהבה.
0: ما, מה, מה עוזר לך בעיה, ביום-יום לשמר אז, כי, תדע, זה, את זה? כי את יודעת, כולם רוצים לחיות בתשוקה, אבל... יש את הדבר הזה שנקרא, נו, איך זה, חיים. ככה, בקטנה, מפריעים בדרך. שקוראים ומפריעים בדרך. קוראים לנו בזמן שאנחנו עושים תוכניות אחרות. בדיוק, אז איך, מה עוד הלך לשמר את התשוקה הזאת ביום-יום?
1: בראש ובראשונה, הבקשה שלי, כמו שאמרתי, אני לא אמרת את זה סתם, אני חושבת שעצם העובדה שאני מכוונת לשם, שאני מכירה בזה, שלמדתי להבין שזה התדר שהוא הכי נכון עבורי, אז אני... אני בכלל מודעת. המודעות הזאת מאפשרת לי אה, לראות מתי זה ככה, לראות גם מתי זה לא, ולצד חמלה וקבלה, שזה ברור שאי אפשר להיות כל הזמן, זה מבחינתי אינדיקטור מאוד חזק אם אני לא במקום הנכון, אם אני לא בדרך שמדויקת לי, אמיתית לי, נכונה לי. אה, זה אחלה סיסמוגרף. Hmm.
0: טוב, אז אנחנו הולכים להעמיק על המסע הזה של בעקבות התשוקה בחיים. אמן. ממש, ממש מיד אחרי זה. הבאה הבאה, ענת פרנקל.
1: תודה, נעים מאוד.
0: אהלן. אז ענת uh, היא אדריכלית סינרגית ובעלת משרד אדריכלים למעלה מ-20 שנה, יוצרת תשוקה, מנחת סדנאות והרצאות ויוצרת מופעי פרפורמנס. אז uh, שוב, בולקאם. תודה רבה. ושאלה שאני אוהב להתחיל איתה, זו... אז מי זו ענת? היום, לפחות בנקודת הזמן הזו, כי זה משתנה הרי כל רגע.
1: <laughs> דבר שזה <laughs> אני, נעים מאוד. <laughs> Uh, אני חושבת שאחד הדברים שהכי מאפיינים אותי זה שאני מצד אחד אדם שלם, מצד שני מורכבת מהמון דמויות. עוד uh, ו- נדבר עליהם תכף. כן, כן ובאמת uh, ענת השלמה מאפשרת ומבקשת לתת לכל אחת מהדמויות האלה להתבטא uh, מתוך הבנה שהשלם גדול מסכום חלקיו. זאת אומרת, uh, עצם העובדה שאני מרשה לכל החלקים האלה לבוא לידי ביטוי, לבעור uh, ולהתממש. מאפשר לי להיות מאושרת יותר, שלמה יותר, ובאמת להצליח להגשים את כל הדברים האלה. אז אני דבר ראשון בת זוג ואימא. אני אדריכלית, אדריכלית סינרגית, שזה באמת... מה, מה, ה... מה
0: זה אומר? ככה, תגידי במילה, מה, מה זה, מה זה, אדריכלית סינרגית, להבדיל מכל אדריכל רגיל שאנחנו מכירים?
1: אדריכלות סינרגית היא בעצם מכוונת ומחברת בין חומר רוח ואנרגיה, שהמטרה העיקרית היא לייצר איכות חיים מיטיבה. וולנס, וול ביינג, כל הדברים האלה שבעצם הם בעיניי אלה שהם מגדירים באמת מה יוצר לנו את האושר בחיים, באלף. והדרך לעשות את זה היא באמצעות פעם אחת התפתחות אישית ושימוש בכל הכלים התודעתיים שנמצאים היום סביבנו, שאנחנו עושים להם פרקטיקות ומשלבים אותם בהמון תחומים בחיים, אבל לא הגיעו עדיין לעולמות של עיצוב ואדריכלות. אז אנחנו לומדים גם להכיר את עצמנו ואת הצרכים האמיתיים שלנו, ואנחנו לומדים איך אנחנו לוקחים את כל הידע הזה ומאפשרים לו לעזור לנו בתוך התהליך הממש מורכב הזה, שאנחנו צריכים לקבל בו מלא החלטות, ואנחנו צריכים אה, אה, להיות בו בדיאלוג עם הרבה אנשים, בעלי מקצוע, מי שנמצא איתנו בתוך הדבר הזה. Uh, והחלק השני זה בעצם להכיר את התורות שיש בהם שפע של ידע, תורות מיקום שקיימות כבר אלפי שנה. כמו
0: פנקשוואי וכאלה.
1: פנקשוואי, גיאומטריה מקודשת, והמון ידע מדעי בכל מה שקשור לתדרים, לאור, לצבעים, לפרופורציות. יש כל כך הרבה ידע שהוא לא נמצא היום כחלק מתהליך התכנון, וזה חוקים של הטבע, הם נמצאים שם. ובעצם האדריכלות הסינרגית מאפשרת לנו להכיר את הדברים האלה. שוב, אנחנו מדברים על מודעות, אז זה הביא אותם למודעות ולידע שלנו, ולבחור מתוכם, מתוך השילוב הזה, איך אנחנו מייצרים חיים שהם חיים מיטיבים עבורנו.
0: אוקיי? Okay. זה, זה לא נשמע כמו האדריכלות הטיפוסית, שאת מתארת את זה ככה. נכון,
1: מלא... תשמע, אני 20 שנה עוסקת באדריכלות, ו, ואני באדריכלות כמעט התגרשנו. <laughs> <laughs> היה, היה לנו שבר במערכת היחסים, כי הרגשתי שבאמת, ה, אני מסתכלת סביב, וכל מה שאני רואה זה שאנשים פועלים, מה שמכוון אותם זה טרנדים, ואופנות, ומה יש אצל אחרים, ומה צריך, מה צריך. ו...
0: המ- מה יש אצל אחרים זה, זה מאוד, מאוד, מאוד מאוד ניכר, כאילו, אתה לפעמים הולך ב... נוסע ברחוב, ואתה רואה בתים שאתה רואה אחד חיכה את השני וחיכה את השלישי וכולי וכולי וכולי.
1: אבל אני חושבת שזה, אני לא מאשימה אף אחד, כי אני חושבת שבאמת אין, אין הכוונה במקום הזה. ואחת המטרות ששמתי לעצמי היה שאני רוצה להביא את הידע הזה שנמצא אצלי בבטן כל כך חזק לקהל הרחב. כי אמרתי, אבל לא ידעתי באמת איך. זאת אומרת, הרגשתי שאני... מעבר ללקוחות הפרטיים שלי, ומי שמגיע אליי, ואוקיי, אני גם מתכננת בניינים, ומכניסה ויוצקת את כל התוכן הזה, אני מסתכלת סביב, ואני רואה את המסות שנבנות, ו- 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 ואיך מחברים את הדבר הזה. ובאמת כבר חוויתי איזה ממש שבר מול המקצוע, ואמרתי, אוקיי, סבבה, אני סך הכל בן אדם מוכשר, אני אוכלת מעלה דברים, בואי נלך לרפס איפה אני... אז
0: מה השאיר אותך בכל זאת במקצוע?
1: אז... מתוך באמת איזו קבלה של, של להיות באיזה כלום, באיזה nothingness, הבאמת מוכנות הזאת להסכים להרגיש שאני בשבר ולא לשחק אותה ולשקר לעצמי שאני מרוצה והכל מושלם כי תכלס יש לי משרד מצליח והמון לקוחות ואני לא צריכה לרוץ ולשווק וכל מיני כאלה, אבל באמת להקשיב למה עושה לי טוב ומתוך ההסכמה להיות בשבר הזה. פתאום הבנתי איך אני מחברת את כל התחומים בחיים שלי, את כל המקומות שאני עוסקת בהם כבר כמעט עשור, זאת אומרת, עשרים שנה באדריכלות, אבל למעלה מעשור בכל מה שקשור בעולמות של תודעה ורוח ואנרגיה, ולהבין שכל הדבר הזה מתחבר בעצם למה שאני יכולה להביא.
0: אמרת פה משהו שהוא מאוד מעניין על הנכונות להיות בנאפינגנס הזה, זאת אומרת, בכלום. כי הרבה פעמים, לרוב בעצם, כבני אדם, כשאנחנו נמצאים בנקודת שבר נניח כזו או אחרת, ואנחנו מחפשים, נגיד שזה לא אדריכלות, אז זה יהיה משהו אחר, שאני אפילו, אולי אפילו לא יודעת עדיין מה זה המשהו אחר הזה. מאוד קשה לנו לעשות שינוי עד שאין לנו את הדבר הברור של לאן אנחנו הולכים. זאת אומרת, הרבה אנשים יודעים מה הם לא רוצים, הם לא יודעים מה כן, אבל בגלל שהם לא יודעים מה כן ולאן הם הולכים, אז הם... הם ממשיכים להחזיק במה שהם לא רוצים. ופה בעצם מדברת על משהו אחר.
1: אין לי, אין לי מילים לתאר כמה זה היה קשה. זאת אומרת, עכשיו כשאני יודעת ומבינה בתחום הזה, בתחום המקצועי שלי את הדרך, ושאני מבינה מה הטוב הזה בעולם האדריכלות שאני רוצה להביא, זה, זה נראה נורא אהובי, אז זה כאילו מאוד קל לדבר מהמקום הזה. אבל להיות במקום הזה של שבר אמיתי על המקום שהוא... מה שאני יודעת לעשות, ואני גם יודעת לעשות אותו טוב. זאת אומרת...
0: שזה, לת... שזה עוד יותר מאתגר. נכון,
1: בדיוק. זה, זה לבוא ולהגיד, אני מסכימה לשחרר משהו שהוא, אני טובה בו, אני תכלס אוהבת אותו, יש בו המון חלקים שאני סופר נהנית. לשבת לתכנן מבחינתי זה סוג של מדיטציה. אני אוהבת אנשים, אני אוהבת לקוחות, אני אוהבת את כל התהליך הזה. וזה, וזה מצליח. כן, וזה מצליח, ואני מרוויחה גם מזה, והכל כביכול אחלה, ו-good on paper, אז מה את רוצה? הביקורת העצמית על איזה עצלנית את, איזה מפונקת את, איזה דור אתם, את, את יודעת, כל המילים והמשפטים האלה, זה היה מבחינתי משמעותי, המקום הזה של לשחרר, ואני ממש שמחה שהצלחתי, אתה יודע, לעשות פרק ב' עם אותו.
0: אז אני רוצה רגע להקשיב כאן, בסדר? כאילו, אגב, אני מאוד מאוד מזדהה, גם, גם לי בעבר הייתי באמת, הייתה לי פעילות נוספת, הייתה לי חברה נוספת עם שותף, והצלחה מאוד מאוד גדולה, ואת יודעת, וכסף, והכרה, ופרסום, ואלפי אנשים, והכול, הכל, 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 הכל ודי תחושה דומה למה שאת מתארת כאן, של אוקיי, זה, זה כבר לא זה, והפחד הזה מלעזוב משהו שהוא, מילא מיל אם זה לא היה עובד טוב, את יודעת, מילא אם זה היה נכשל, אבל זה עובד טוב. זה מאוד מאוד מאתגר, אז כאילו, אני מנסה רגע להקשות ולשאול, Um, אז מה, כאילו, לא, לא, לא הייתי יכול בכל זאת להמשיך שם, אם זה עובד כל כך טוב? כאילו, למה, למה לוותר על זה?
1: Um, אני חושבת שדיברנו ככה קצת לפני על כל מה שקשור לשינויים, ו- והיו כמה שינויים משמעותיים בחיים שלי, ואחד מהם, כמו שאני מניחה שקורה להרבה אנשים, היה המקום של להפוך להורים. ובמקום הזה, בשבילי, מהרגע הראשון לא הסכמתי לוותר על מי שאני, ואמרתי, זה ש... זה שאני אימא זה כל כך משמעותי, אבל זה לא אומר שאני מאבדת את עצמי בתוך זה. זאת אומרת, אני עדיין מבקשת להיות בתוך זה ענת. שאלת מי זאת ענת, אז אני גם אימא ואני גם אדם, ואני גם אדם עם תשוקות, ואני גם אדם עם רצונות. והבנתי שהמקום הזה שבו אני נאמנה ואמיתית לעצמי וקשובה לעצמי, זה הדרך הכי נכונה שאני יכולה להיות הורה. זאת אומרת, אין דרך לזייף את זה.
0: אז אוקיי, אז, אז בוא נמשיך משם מהנקודה הזאת של באמת, של למש, להחליט שאת רוצה לעשות משהו אחר באותו, עקבות אותו משבר בעיסוק.
1: אז כמו שאמרתי, אני חושבת שבאמת ההבנה שהדרך הכי טובה לחנך היא להיות. זאת אומרת, אני רוצה להיות, ודרך זה אני יכולה להעביר לילדים שלי ו- 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 ועבור עצמי. את, את איך שאני רוצה שהחיים ייראו. לא משנה מה אני אומרת, אם אני לא walking the walk, זה לא שווה את זה.
0: אז מה, באיזה, עוד, באיזה עוד צורות הופיעו לך ככה שינויים במהלך החיים? מה, מה הביא לך לנקודה שבאת היום? כי את היום את עושה הרבה מעבר הגביל להיות אדריכלית סינרגית, את עושה עוד לא מהדברים. ספרי קצת.
1: אה, כן, סינרגיה זה לא סתם מילה ש... שנבחרה. עובדה של שלם ודבר ו- שמורכב מהמון חלקים הוא דרך מאוד שמאפיינת את החיים שלי. Uh, כמו שאמרתי לך, אני חושבת שאחד השינויים הגדולים היה באמת uh, להפוך לאימא, להיות uh, הורה. Uh, עוד uh, מקום מאוד משמעותי שהשפיע לי על החיים ויצק לתוכם את התוכן שבצורה רבה מורכב, הם מורכבים ממנה היום, uh, זה המפגש עם תרבות ברנינגמן. Uh, שכבר בגיל...
0: תגידי למי שלא יודע מה זה ברנינגמן.
1: Uh, ברנינגמן הוא אירוע שמתקיים, זאת עיר זמנית בעצם, שמתקיימת במדבר, בארץ uh, מתקיימת כבר, uh, עוד מעט קרוב לעשור, uh, תרבות uh, שבארץ אנחנו קוראים לה מידברן. זה אירוע של אמנות ויצירה שבעצם מתבסס על עשרה עקרונות, uh, וזאת ממש עיר זמנית, שבסופו של דבר יוצרת... Uh, חוויה שהיא חוויה טרנספורמטיבית, ומקום שעל פניו מבחוץ, אני מסתכלת בתמונות, הוא מקום של מלא פאן ו... ואומנות וכיף, וזה באמת נכון, הכל אמת, באמת יש מלא פאן ואומנות וכיף, ו... 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 ויופי ואושר ומפגש אנושי וחיבוק ויצירה. וכשבאתי לדבר הזה, הדבר שהכי הפתיע אותי זה שזה בסופו של דבר הפך אותי לבן אדם עם אמונה. זאת אומרת, אחית לא צפוי. דווקא <laughs> לא, <laughs> <ד, laughs> <דף laughs> שם, מכל המקומות. מאיפה זה קשור? ובכל הדברים האלה, אני ממש אה, גדלתי בתודעה של אפילו אפיקורסית, זאת אומרת, אה, אה, תודעה מאוד שכלתנית, מקום של מדע וידע, וידע ו, ודברים מוחשיים. אה, והיום אני ממש מבינה שהמדע והידע והדברים המוחשיים הם רק מה שגילינו עד עכשיו. והאמונה היא בעצם מה שמכוון לנו את הדרך קדימה, ללכת ולחקור ולחפש ולמצוא איך אנחנו מבססים ואיך אנחנו לומדים ומבינים את החוקים של מה שנמצא שם. וברנינגמן ומידברן, היכולת צנכרון של המקומות האלה לאפשר לך לחוות את החוויה שהיא הכי נכונה עבורך, לאפשר לחוות מציאות שמשקפת לך את באמת מי שאתה, מה שעובר עליך. Eh, לחולל פלאים וקסמים eh, בצורה וואו, כאילו סיפורים מטורפים, דברים שקרו לי, שאני מספרת אבל לפעמים עדיין עמומה, מגודש של חוויות וצירופי מקרים, ו... ומה הסיכוי שזה יקרה, אז אני תמיד אומרת, מאה אחוז, עובדה שזה קרה.
0: <laughs> אז <laughs> הפכת בעצם ממשתתפת בברניגמן בעצם להיות מאחת האנשים שמקימים את המדברן פה בישראל, ואדריכלית של העיר. כן. תסבירי קצת מה זה אומר להיות אדריכלית של דבר כזה. של עיר זמנית בעצם.
1: של עיר זמנית, שזה, שזה בדיוק הפוך מה... כמה
0: זמן? לכמה זמן היא עיר
1: פעילה? היא, היא עיר שקמה בדרך כלל שבוע, פחות או יותר, בין שישה ימים בארץ, זה סביבות השמונה תשעה ימים בארצות הברית, יש גם ימים לפני של הקמה וימים של פירוק, בסופו של דבר, live no trace, זאת אומרת, לא משאירים פירור ובדל בשטח, זה אחד העקרונות. והרעיון בלהקים עיר שהיא זמנית, שהיא נמחקת, הוא בדיוק הפוך, כביכול, מהקונספט של אדריכלות. הם äh, בונים דברים לנצח. Mm-hmm. זאת אומרת, äh, זה המקצוע השני הכי עתיק בעולם. ו- וכאן זה למעשה לייצר קנבס לכאוס, באמת ככה. זאת אומרת, זה לייצר את, ה- את הבסיס, את המצע הזה, את הטבולה ראסה כביכול, אבל בסופו של דבר זה לייצר את המצע שיודע לסדר ולארגן את האנרגיה בצורה כזאת שתעבוד כעיר שיש בה. אלפי ולפעמים עשרות אלפי אנשים. והמטרה היא באמת לייצר גם את החיבור הפיזי וגם את החיבור של הרוח. מבחינת התוכן, מבחינת חלוקת האנרגיה, מבחינת חלוקת ה... מרעש עד צפיפות, נגישות, נראות, התמצאות, כל כך הרבה אלמנטים. ואז קמה העיר הזאת והיא עומדת ואנשים מביאים ויוצגים את התוכן שלה אליהם. ונוצר קסם. ואת כל, ה... כל השיעור הזה של לקח לי הרבה, שוב, אני... תוך כדי שאני עושה את זה, אני לא ממש קולטת אפילו מה המשמעות של מה שאני עושה. זה כמו שבאדריכלות תכננתי בתים והביאו לי יועצי פנקשווי ו... והם אמרו, וואלה, אין לנו מה להגיד על זה, ואני הייתי בעצמי בשוק, כי לא למדתי את זה. זה שלח אותי לחקור. זאת אומרת, העובדה שהדברים קרו כמו שהם קרו, והרבה, במידה רבה, נשענו חלק על מקצועיות וידע ו- וכישרון וכישורים, אבל חלק פשוט על אינטואיציה. זה ממש שלח אותי לחקור. לחקור מה האינטואיציות האלה, מה הן מספרות לי. מה בעצם, מה הן יודעות שאני בעצמי עוד לא יודעת? וברגע שאני אבין את זה, אז אני גם יכולה לייצר סיסטם, שגם אני אדע לפעול בו שוב, כדי, אתה רוצה לשחזר את ההצלחות שלך, אתה רוצה לשחזר את הדברים הטובים ש- שעשית, וגם אני אוכל להעביר את הידע הזה לאחרים. כי מלא פעמים שואלים אותי, איך? איך את עושה את זה ואת זה ואת זה, או איך ככה וככה, ואיך זה, גם אני רוצה להבין אותו.
0: אז מה את עוד יכולה לספר על החוויה הזאת של מידברן? מהזווית של... שוב, באמת להקים פה משהו שהוא בניגוד לעקרונות המקצועיים שלך, זה נשמע לי מאוד מעניין להסתכל על זה מזווית כזאת, כי אם זה לא שינוי אז מה כן?
1: דבר ראשון, לצאת מהסטנדרט של מה שאנחנו עושים, זה תמיד חוויה שהיא קצת באמת משחררת ומטלטלת מהקופסה. ואני חושבת שההבנה שכשאנחנו עושים דברים שמרגשים אותנו, אפילו אם על פניו הם לא באותו רגע רווחיים, זאת אומרת, עשיתי את כל העבודה הזאת בהתנדבות, זה היה ברמה של... חצי משרה קראתי לזה בפועל, זה כמות שעות של משרה שלמה ועוד משרה שלמה במשרד, ועוד משרה שלמה בהורות ובזוגיות ו- ש- ובמופעים וכל מה שאני רוצה לעשות. אבל הרווח והבנפיט הוא כל כך עצום, מתוך מקום של חרדה של ביקורת עצמית, שאמרתי, מה את מתעסקת בשטויות? מה זה הדיוק הזה שנכנס לך? אתה יודע, לנסוע, נסעתי לבד, לנבדה, לארה״ב, לברנינגמן, ממש לבד. שעות, טיסות, ונסיעות, ומדבר, ו ואין קליטה סלולרית, ו... לא להבין. מה לעזאזל את מחפשת, להבין שאם אני מחפשת את זה וזה מרגיש לי נכון וזה בוער בי בבטן, אז, אז זה סמן ואני מקשיבה לו, וכשאני מקשיבה לו ואני מתרגשת ואני נהנית ואני עוצרת, אז עוד דברים קורים. עוד שפע מגיע, עוד uh, התרגשות מגיעה, אני נחשפת לעוד מקומות בעצמי, אני מתמודדת עם פחדים ועם דברים שאני לא רוצה לברוח מהם, אני רוצה להסתכל להם בעיניים ולעוד פעם.
2: נשמע, נשמע,
0: כמו, נשמע כמו חוויה מאוד מאוד מעניינת.
1: זו חוויה מעניינת, זו חוויה מטלטלת, זו חוויה שגם יכולה להיות קשוחה ממש. היא לא... באיזה מובנים? היא דבר שהוא לא פשוטה פיזית. בסופו של דבר אתה צריך להביא הסתמכות עצמית מוחלטת. אתה מביא לעצמך כל מה שאתה צריך, ממים ועד מה שתחליט. לייצר ביחד גם את הגיפטינג, את המתנה, את הדבר הזה שרוצים ליצור, ולי ממש כיף מאוד ליצור בתוך המרחב הזה. ובסופו של דבר, כשעובדים ויוצרים ביחד, אז זה גם חוויה של אנשים שנמצאים איתך, הם נמצאים בהתנדבות. זאת אומרת, מערכת היחסים היא מאוד שונה ממערכת יחסים של עבודה. כן. מצד שני, זה גם מביא אנשים לתת מעצמם 2,000 אחוז, לא את ה-100. תרבות של אש. המורכבות הזאת. השלט שוקה. כן, 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 ממש <laughs> ככה. אז גם האנשים ש... שפועלים בה, וש... פועלים מתוך איש, אז... ושכולם פועלים מתוך איש, אז צריך למצוא גם את האיזון עם שאר היסודות. <laughs> <laughs> לחבר את זה למים, לאוויר, לאדמה.
0: בין כל uh, שלל העיסוקים הנוספים שלך, את גם, יש לך כמה מופעים. איזה? ספרי.
1: Uh, וואו. Uh, יש לי מופע שאני כבר ארבע שנים uh, יוצרת יחד עם חבר מאוד מאוד טוב, אורי גולד, uh, ידוע גם בשמו מנקי, שם הבמה שלו, שם הפלאיה שלו, וזה מופע שנקרא הדקדנטים. זה במה פתוחה, אנחנו שרי התרבות הממונים מטעם עצמנו ובאנו להציל את העולם מחורבנו התרבותי ובעצם אנחנו מייצרים סוג של במה חצי פתוחה, זאת אומרת אנחנו מזמינים מופעי פרפורמנס לעלות לקטעים קצרים ויוצרים כל ערב טקסט חדש וערב חדש באיזשהו עולם פוסט-אפוקליפטי שאנחנו אה, שליטה ומושיעה ובלתי מעוררים אבל בעצם המטרה היא לייצר במה וזה במה כיפית, כאילו זו במה מאפשרת זה, המגוון של האנשים שעולים, גם מבחינת הסוגים של הפרפורמנס, וגם מבחינת העולים אה, אנשים שזה המקצוע שלהם, ועולים אנשים שפעם ראשונה שלפו את הדברים מהמגירה. אה, ובדרך כלל... על...
0: זה לאו דווקא מופ... מופיעים מקצועיים, נקרא לזה. כן. ל... כי... יותר, זה uh... גם, וגם. גם וגם. כי
1: כל הרעיון זה באמת לייצר במה שהיא במה מאפשרת, שנותנת לך את התחושה שוואלה, גם אתה יכול, גם לך יש מקום. אם יש בך באמת את הדבר הזה שבוער בך, את הרצון הזה, Uh, לבטא את עצמך, אז, uh, אז יש לזה מקום, וזה גם, עם כל העובדה שההומור שלנו הוא מאוד סרקסטי, וחצי ו- ו- קריצה ומשעשע, ההתייחסות לפרפורמנס זה לא כמו ריאליטי, שאנחנו מעליבים את המשתתפים, אלא להפך, אנחנו מעודדים את הביטוי העצמי. להעצים אותו. כן, ואני קולטת שזה חוט שני שעובר ב- בכל מה שאני עושה. זאת אומרת, גם עכשיו, ש- שפיתחתי בשנים האחרונות את התחום הזה של האדריכלות הסינרגית, ההתלבטות אם, האם אני לוקחת את זה ומתחילה מללמד את המעצבים והאדריכלים, או שאני בעצם נותנת כלים לקהל הרחב. הר, הרעיון הזה של אני מאפשרת, אני עוצרת את הפלטפורמה הזאת, שמאפשרת לאחרים לבוא ולקחת את הכלים האלה ולצקת את התוכן שלהם, את מי שהם, את הביטוי האישי שלהם, זה, זה מבחינתי להעצים אחרים. זה המושג האמיתי של שפע. זה שאני נותנת את הספוט, בין אם של הבמה, או בין אם את היכולת ואת הכלים לתכנן למישהו אחר, אני לא מורידה מעצמי, להפך. יש גבול כמה בתים אני יכולה לעשות, יש גבול כמה בניינים אני יכולה לעשות, אבל אין גבול כמה ידע אני יכולה להעניק, וכל אחד יבוא ויקח אותו לאיזה לבל ש... שאתה רוצה. זאת אומרת, אם אתה כרגע בונה או מתכנן, בין אם זה בית, בין אם זה דירה, אם אתה משפץ... מדהים. אם אתה כרגע אפילו גר בבית, ואתה רק רוצה, אתה מרגיש ש- שאתה יכול יותר. משהו פה מרגיש לא מדויק. זה, זה לא ממצה את האיכות חיים הזאת שאני מבקש להביא. אז תיקח את מה שנכון לך. זאת אומרת, לקחתי ופרטתי את זה, שוב, להוריד מהגבוה הגבוה הזה, מהתיאוריות והרוח והעקרונות וכל הדברים האלה שהם אי שם, mm-hmm. לבסופו של דבר דברים מאוד פרקטיים, דברים מאוד... ש- שהם מהקרקע, ואני יכולה... אני האדם הפשוט להבין אותם, ואוקיי, אחת, שתיים, שלוש, ליישם אותם, להבין את הלמה, ואז גם להבין את האיך. המקום הזה של לחבר בין דברים שהם תיאורטיים ומרגישים מאוד רחוקים, וגם כשאנחנו אנשים מודעים, הרבה פעמים... אתה כמו שאלת אותי, איך להיות בתשוקה? נורא נורא קשה לחשוב איך אני לוקח ביטוי כל כך רחוק, וכמעט בלתי מושג. זה
0: כאילו, זה כמו איזשהו סוג של קלישאה, עכשיו הולכת ללכת להוריד את זה לקרקע, שזה יום יום.
1: בדיוק, איך אני אחיה עכשיו חיים סינרגיים? איך אני אחיה עכשיו חיים בתשוקה? איך אני לוקחת את הביטויים האלה, שלפעמים גם אני עומדת מולם באיזה כמעט ייאוש כזה, וואו, איזה מטרות הצבתי לעצמי, מי בכלל שם אותי להתחייב על הדבר הזה ברגע שנפקחו לך העיניים, אתה כבר לא יכול ללכת אחורה. אז אני כל הזמן מחפשת את הדרך, איך אני לוקחת את הקצוות האלה שקיימים בתוכי וקיימים בעולם.
0: זו אותן דמויות שהזכרת מקודם בעצם.
1: כן, בדיוק. איך אני מייצרת לכולם חיים הרמוניים <laughs> ושלום. אז,
0: אז איזה דמויות חיות בתוכי?
1: <laughs> אז <laughs> יש את ענת האדריכלית, okay. והאדריכלית הסינרגית, ויש את בעלת המשרד, ויש את ענת האמא, ויש את ענת הבת זוג. Uh, שאנחנו גם uh, שותפים למפעל הזה שנקרא חיים, וגם שותפים לפשע, מה <laughs> שנקרא, של ה- ליהנות ולהיות בפן ובתשוקה, בחלק הזה של החיים. Uh, ויש את דקד אנד דיווה, שהיא בעצם הדמות שנוצרה על הפלאיה בברנינגמן, במידברן, ו- ובעצם מובילה את התשוקה, והיא זאת שאוחזת לפעמים בלפיד עבורי. והיא זאת שעולה גם על הבמות ומרשה לעצמה לומר כל מה ש... אין צנזורה, אין לה צנזורה בכלל.
0: להבדיל מהדמויות האחרות.
1: אני חושבת שהרעיון זה באמת להיות במודעות. זאת אומרת, איפה אני נמצאת, מה המרחב שסביבי, מה מתאים. אני רוצה... מבקשת לדבר בשפה מסוימת מול הילדים שלי ועם ההורים שלי, ובשפה מסוימת כשאני באה לבמה ומעודדת ביטוי רדיקלי.
0: לכולנו יש את 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 השלל הדמויות האלה של eh, eh, מסוגים שונים ועם אופי שונה אפילו אפשר לומר. Eh, אבל eh, באמת אני חושב שרוב האנשים בסוף מתקבעים על איזושהי דמות מרכזית שבה הם מחזיקים. זאת אומרת, אני יכול להסתכל על עצמי, אז אני... אז את ענת אדריכלית, אז אני ערן המהנדס, אוקיי? וכאילו, מילדות חונכתי שזה מה שאני צריך להיות, ולהיות מהנדס, וכולי וכולי, וגם מילאתי את זה בהצלחה. ולקח לי לא מעט שנים רגע להגיד, רגע, חוץ מהמהנדס יש בתוכי עוד כל מיני חלקים, ועוד כל מיני דמויות, שגם רוצות את הביטוי שלהן, ואפילו יש מצב שערן
2: ייהנה יותר עם הביטוי שלהן,
0: מאשר עם הביטוי של ערן המהנדס. איך, ו- ואני יודע שזה משהו שמשותף להרבה אנשים, הקונפליקט הפנימי הזה בסופו של דבר, כי ככה זה בא לידי ביטוי בתוכנו, כאיזשהו קונפליקט של קולות שונים שרוצים דברים שונים, והם, והם די מנוגדים אחד לשני, כי אני מניח שענת הדיבה, כמו שהגדרת אותה, היא, היא מאוד שונה מענת האדריכלית, נכון?
1: המופע של דאבל טראבל ש- okay. שכתבתי בדיוק מדבר על המקום הזה של המורכבות. והיופי והקושי של לחיות בתשוקה. וממש על הבמה עומדות הדמויות שבתוכי, שזה אני, שזה אה, דקד אנד דיווה מול ענת האדריכלית, ו- ומעליהן מאחדת את הקול ענת הסטוריטלר בעצם, שהיא אני השלמה. כי הריב הזה הוא נוכח והוא מתקיים בתוכי כל הזמן. והצורך שלי להקשיב לכל אחד מהקולות ולהיות המתווכת, המדיאטור, המפשרת ביניהם, ולדעת גם... שזה בסדר לתת תוקף לכל אחד מהקולות האלה. זאת אומרת, גם הספקות האלה וגם הלבטים האלה הם תחושות לגיטימיות. גדלתי על סט אמונות מסוימות, שעכשיו לפעמים אני מרגישה שהן מגבילות אותי, אז אני מחליטה לשחרר אותן, אבל אני לא יכולה להתעלם מהן כאילו הן לא קיימות. זאת אומרת, בראש ובראשונה, להכיר בעצמי, להכיר בפחדים שלי ובצללים שלי ובמה אני חוששת, ואיפה אני הילדה הקטנה, ואיפה אני אה, בביקורת עצמית קשה. איפה אני אה, מפחדת, לש... אולי אני משלמת מחיר שאני מפספסת אותו ואני לא רואה אותו. אז זה כל הזמן להיות באיזה monitoring ולעשות juggling של כל הכלים האלה, של כל המיומנויות האלה, ובעיניי הדרך היחידה שזה יכול להצליח זה רק אם אתה מסכים לקחת אחריות. זאת אומרת, ברגע שאני לוקחת אחריות ואני מבינה שהתשוקה שלי היא אה, עליי, וזה אומר שיש בי את היכולת להעיר אותה, ויש בי את היכולת להגביר אותה, ויש בי את היכולת ליצור אותה, ויש בי גם את החמלה כלפי עצמי ברגעים שזה לא קורה. זאת אומרת, אחריות זה לא אומר עכשיו עונש. אחריות זה אומר להבין שיש לי את היכולת. לפעמים זה יהיה בקלות, ולפעמים אני אשים את זה רגע בצד, וכל הדיאלוג הפנימי הזה של אהבה, חמלה ואחריות מתנהל בו זמנית. ואז, אתה יודע, רוכשים כלים של uh, יישומים, כלים של איך לנהל את עצמנו, איך לנהל את הזמן שלנו, איך לנהל את הפרויקט שאנחנו רוצים לקדם. שוב, זה לא משנה אם זה בנייה של בית, אם זה בנייה של משפחה, אם אתה מגדל את הילדים ולתאם את הלוזים שלהם, והחוגים, והבית ספר, וכל כל המורכבות האלה, וזה בין אם זה לקבוע את הדייט שאני רוצה שיקרה לי, הדברים האלה הם כלים שאנחנו יכולים לרכוש. ו- ויש המון כלים תודעתיים שעוזרים לנו לנקות את הראש.
0: כן. ת- תמיד uh, ידעת לנהל את הקולות האלה בתוכך, או שזה באמת חלק מתהליך של רכישו של הכלים? Work
1: in progress. <laughs> <laughs> okay, <laughs> okay. <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> under construction. <laughs> <laughs> כולנו, לא? <laughs> <laughs> ממש, ממש. שום דבר לא גמור, <laughs> <laughs> לא פתור. <laughs> ווואלה, מזל שככה. אם אני עדיין מפחדת, סימן שאני עדיין מעיזה. ו- והפחד הזה, כמה שלפעמים בא לי לבעוט אותו ולהעיף אותו. הוא, הוא באמת חומר שאני יכולה לקחת ולהטמיר אותו לאהבה. זה משהו שאני ממש מאמינה בו. ו, וזה סימן שאני באמת uh, מתנערת מאזורי הנוחות שלי, ואני ממש אוהבת נוחות, כן?
0: שלא תטער. כולנו תתא... לא.
1: כן, אוהבת ממש ממש נוחות, אבל גם אוהבת את ההתרגשות ואוהבת את, ה... את ההתפתחות.
0: מאוד אהבתי את הביטוי של אמרת, של, של ה progress, כי... אני חושב שיש לפעמים איזושהי פנטזיה כזאת בראש, שאוקיי, אם רק, רק נפתור את העניין הזה עוד בחיים שלנו, ואז הכל יהיה מושלם וגמור, ואנחנו פותרים אותו באיזושהי דרך, ואז פתאום מתגלה עוד שיש לנו מלא... מלא 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 דברים אחרים, ועוד מלא שיט לטפל בו ולהתמודד
1: איתו. זה העוד, אתה יודע, שני קילו, חמש קילו, שזהו, אחריהם אני אהיה מושלמת. זה תמיד ישתנה. יש כל הזמן גם דברים שקורים. הקבלה העצמית היא בלתי נגמרת, כי מתבגרים ומשתנים ומתפתחים, ומי שמסביבנו גם משתנה, ומערכות יחסים משתנות. זאת אומרת, אין איזשהו, אין דבר ביקום שהוא סטטי. אני חושבת שאם יש משהו שאנחנו לומדים באמת באמפליפייר היסטרי ב- ב- בתקופה האחרונה, זה כמה ש-the only constant thing is change. נכון. ועצם ההבנה זה זה ש... זה
0: המשפט <ע> הפתיחה <ע> בפתיח הקולי של הפודקאסט. וואלה. <זה> הדבר, <הקבוע> ב- הדבר הקבוע ביותר
2: הוא שינוי. אז
1: ברגע שאנחנו מבינים את זה ו- ואפילו מתמסרים לזה, אבל גם... אומרים לעצמנו ומבקשים לעצמנו את הכלים כדי להתמודד עם השינויים האלה. את העובדה שגם אם אני נבהלת ברגע הראשון, ואני לפעמים קולטת שהתגובה הפיזית של הגוף שלי בשנייה הראשונה לשינוי זה בהלה. אפילו שאני יודעת שזה שינוי לטובה. אפילו שוואלה, זה דבר טוב שקרה. הה- התגובה הראשונית שלנו היא איזושהי התכווצות. ואז לקלוט את זה, לשים לב לזה, לנשום לתוך זה ולהגיד, אוקיי, תמיד יהיה שינוי. תמיד יש שינוי, אני יודעת שאני אה, יכולה להתמודד איתו. אני יודעת שאם יש שינוי, אז גם יש לי יכולת לקחת אחריות ולהוביל את השינוי הזה למקום שמיטיב איתי ומיטיב עם העולם, שזה חייב לעבוד ביחד.
0: מה שאת מתארת פה הוא, 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 הוא כל כך נכון, הוא, הוא דורש באמת רמה אה, גבוהה יותר של, של מודעות עצמית, זאת אומרת... אה, היכולת להתבונן באמת על פחדים כאלה שעולים ולהגיד, אוקיי, אני, אני מבינה שיש פה איזשהו שינוי שקורה ויש השתנות שקורית ו- ומזה נובע פחד ולא להיעצר מול זה. אנשים, לפחות בניסיון שלי ועם הרבה מאוד הרבה מאוד אנשים, זה שהרבה פעמים שמגיעים לנקודה ששם, זה המאני נקרא לזה, בסדר? שם צריכים ממש לעשות את הצעד שיוביל לשינוי, ש- שיגרום להם, להם להשתנות, כי שום שינוי לא קורה בלי שאנחנו משתנים הרי. שמה, שמה הרבה פעמים עוד אנשים נופלים על, על שלל מאוד מאוד רחב של uh, תירוצים, ועשינו פרק, <laughs> פרק uh, שלם על, uh, רק על, ה, על, ה, על הסיבות האלה של אנשים שנמנעים משינוי, אבל מה, איך, איך, זה, איך זה מופיע אצלך בנקודות האלה? מה עוזר לך כשאת מגיעה לנקודות האלה של הפחד הזה לעשות בכל זאת את הצעד?
1: אני פוגשת כל כך הרבה אנשים שנמצאים במקומות האלה של על סף שינוי. Uh, בין אם זה ברמה האישית, אני מוקפת באנשים שבאמת uh, מבקשים וככה ו- ו- זועקים ל- לחיות את החיים במלואם, ובין אם ברמה המקצועית, אני פוגשת כל כך הרבה אנשים שנמצאים רגע לפני שהם משנים את המרחב מחיה שלהם, את הבית שלהם. Uh, uh, אפילו שזה, שוב, שזה שינוי לטובה, יש המון המון חשש במקום הזה. יש המון התרגשות ו- וגם המון אחריות, הכובד הזה של איך אני מקבל בכלל את ההחלטה. ההבנות שבכל נקודה שאתה מקבל החלטה, אתה ב-good enough, אתה בהכי טוב במה שאתה יכול כרגע להחליט. זאת אומרת, במיוחד אם אתה עושה עבודה ואתה מנסה לרכוש כלים, ואתה מנסה ללמוד ולהכיר את עצמך, ולהתפתח, ו- וידע גם שהוא ידע אמפירי כזה, ידע, אתה יודע, שכבר הוכח, ובין אם זה ידע של התודעה וההיכרות העצמית, בסופו של דבר, ההחלטה. שאני עכשיו מקבלת, היא ההחלטה הכי טובה שיכולתי לקבל ברגע הנתון. ושום דבר לא ייתן לי גרנטי לגבי העתיד. וברגע שאני מבינה את זה, וברגע שאני משחררת את המקום הזה, ואני... שוב, זה חוזר למקום הזה של אהבה וחמלה, כי זה בעיניי הבסיס להכל. רוחניקי תזיים, <laughs> כאילו... <laughs> זה, זה פשוט מתבסס בסופו של דבר על המקומות האלה. אז ברגע. שאני מקבלת את זה, שאני עושה עכשיו את הכי טוב שאני יכולה. ובאמת, אני מנסה את הכי טוב שאני יכולה, וזה לא מושלם, אבל זה מה שאני. אז זה נותן לי, זה משחרר אותי מהסופיות אה, הזאת, הדטרמיניסטיות הזאת, של זהו, זאת, ה- זאת לא ההחלטה האחרונה שאני אקבל.
0: כן, הרבה פעמים שינוי זה מרגיש לנו כמו איזושהי של 0 או 1, להיות או לחדול, כאילו שחור או לבן, כאילו כזה. משהו שהוא מאוד 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 מוחלט. כן, ו... אז
1: אני מאוד מעריכה ומאוד מסכימה עם העובדה שאנחנו צריכים לחקור את השטח ולחקור את עצמנו וללמוד, לא לבוא מתוך בורות. לא... אינטואיציה זה חשוב, אבל גם ידע הוא דבר קריטי. אבל ברגע שאנחנו מבינים שהדילמה שה... היא בין איזושהי סטגנציה, איזשהו קיבעון, לבין ללכת קדימה ופשוט לנסות ולתת לעולם, להדהד לנו מה הדרך הנכונה, וכמעט... Reproduce. רוב ההחלטות הן רק בדרך לאנשהו. Sí. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו ערוכים למקום מסוים ופתאום דברים מפתיעים אותנו, אנחנו עושים תוכניות ודברים משתנים. התנועה הזאת היא לפעמים, זה בדיוק מה שצריך. אז זה בסדר, זה בסדר להחליט, זה בסדר לקבל החלטה. תחשוב שבתחום שלי החלטות הן במאות אלפי מיליונים, באמת, בדרך כלל זה ההוצאה. הכי גדולה שבן אדם עושה מכיסו הפרטי.
0: כן, yeah, בגלל של
1: בית. כן, זה, זה אפילו אנשים שהם מובילים ומנהלים מפעלים ועסקים שלמים, אני רואה את, הש, את ההבדל שזה בא על הפרטי. שזה כסף
0: שלהם, כסף
1: שלהם, וגם זה מערכות יחסים שלהם, זאת אומרת, זה עם הבני זוג שלהם, נכון. ועם הילדים שלהם, שאם הם כבר גדולים, יש להם דעה, ועם השכנים והחברים, שכולם, כולם, כולם, כל... Everybody is a good opinion. כאילו, כן. זה ממש כזה. אז זה גם להתמודד עם כל הסט הזה, צריכה להיות מסוגלת לתקשר, לדברר ולפעמים גם לשכנע. אז uh, יש כאן חתיכת uh, מסע, ובאמת, אנשים שעוברים תהליכים כאלה של בנייה של בתים, כמות ההחלטות שהם עומדים היא מטורפת, ולרוב זה המסע הכי גדול. זאת אומרת, זה העומס הכי גדול.
0: ההחלטות, קבלת ההחלטות כן, האלה. כן, כן, כן. כן קבלת כן. ההחלטות. באופן כללי, ב- ב- שוב, בחוויה האישית שלי, היא עבודה עם הרבה מאוד אנשים, אנשים... די יעשו הכל כדי לדחות את הצורך שלהם ולקבל החלטות.
1: כן, ואז בא לך דרך התכנון המאוד כזה, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אבל ה"יהיה בסדר", הדלתות ב"יהיה בסדר" זה יכולות לבוא לידי ביטוי במאות אלפי שקלים, ויכולות לבוא לידי ביטוי בעובדה שכשסיימתי כל התהליך הזה, שהקזתי על אבדה מיזע ודמעות, ורבתי בדרך עם כל מי שרק אפשר לריב, עם בעלי מקצוע, ופיטרתי את המעצב וכל מיני כאלה, אני בסוף חי בבית ש... הצטלם מדהים לעיתון, באמת, כתבת מגזין מפוארת, אבל אני לא חווה את, את האיכות חיים האמיתית. אני לא חווה וולנס ווול ביינג שנכונים עבורי ועבור בני הבית שלי. וזו טעות שאני רואה אנשים חוזרים ועושים כי, שוב, כי הם לא באמת עצרו לחקור. מה זה עבורי וולנס? אני בן אדם... אולי אני בנה מאוד מאוד פרקית. כי בסוף
0: זה גם לא, אני לא חושב שזה באמת קשור לה, לקירות, זה קשור באמת למשהו פנימי אצלנו זה...
1: זה קשור לעובדה שכדי להגדיר את הפרוגרמה, כדי להגדיר מה הצרכים שלי, אני צריכה דבר ראשון להבין מה הצרכים שלי. ואני אה, חושבת שמעט מאוד האנשים מסכימים להתעכב ולהשקיע את הזמן ואת האנרגיה במקום הזה. מה כן. ו, וזה לא כל כך מסובך, כי זה בסך הכל דורש איזושהי סקירה ומחשבה של... איך אנחנו חיים?
0: אני חושב שזה מן הסתם גם הרבה פעמים אנשים... בטח בבחירות מהסוג הזה, מושפעים מכל מיני דברים חיצוניים. כלומר, איך זה ייראה, ומה השכנים יגידו, ואיך הבית שלי יבלוט יותר בכל הבתים האחרים ברחוב, ומה זה אומר עליי, וכולי וכולי.
1: מושפעים הרבה מאלמנט השופוני והוואו, כן. שזה גם בסדר. שוב, אתה רוצה... אבל זה
0: לא בהכרח מה שבאמת את... רוצים.
1: בדיוק, אתה רוצה מצד אחד ליהנות, ו... ואסתטיקה זה ממש חשוב, ופונקציונליות זה סופר חשוב. אני לא מוותרת על הערכים האלה כשאני באה לתכנן מתוך התחלות סינרגית. אני מוסיפה עליהם לצד זה את ההבנה של מה מייצר עבורי איכות חיים. זאת אומרת, איזה סוג של אני רוצה לחיות. אם אני עושה עכשיו איזשהו דלפק קטנטן במטבח ושמה את הפינת אוכל העצומה בצד השני של הבית, אז איך אני אצפה שהרוחות המשפחתיות האלה שאני חולמת עליהן יתקיימו ויתממשו? אם אני שמה לכל אחד עכשיו איזו תכוסת טלוויזיה הכי, הכי מותג הכי נחשב, אני, שאני לא אתפלא למה אחר כך אנחנו לא מתקרבלים ביחד כשאנחנו צופים בסרט. Okay. זאת אומרת, זה דוגמאות ממש קטנטנות. על מה...
0: אבל על הפרקטיקה של היום יום, יום בסוף.
1: בדיוק, ההבנה של אה, אה, איך ה- המשמעות העיצובית היא הרבה מעבר לנראות ואסתטיקה. ו... והיא גם לא רק פונקציונלית, כי הפונקציה היא לא רק אוקיי שאני אשב ואני אהיה לי נוח, אלא שאני אשב ואני אהיה לי נוח ואני ארגיש ביחד. שאני אשב ואני אחוש תחושה של שליטה במרחב. זאת אומרת, נגיד אנחנו ממקמים את השולחן כתיבה שלנו אצלנו, בחדרים של הילדים, בפינת עבודה, ואנחנו בכלל לא חושבים על מה המשמעות של איך אני ממקמת את השולחן כתיבה. והמשמעות היא לא רק... איפה מישהו תכנן שם את הנקודת חשמל? א', אני צריכה לתכנן את הנקודת כן. חשמל ללא. שהיא תתאים. ודבר שני, המשמעות זה שהעמדה הזאת היא כל כך uh, מייצרת לנו רבדים של שליטה. שליטה שלי על החלל ולראות מי נכנס ומגיע אליו. שליטה שלי על המסך של הילדים ולראות ולהיות נגישה לתכנים שנצפים בהם. Uh, uh, שליטה על הזמן שהם נמצאים במסכים, זאת אומרת, אם זה נמצא במרחב המשותף. זאת אומרת, כל כך הרבה תכונות וכל כך הרבה השפעות יש לדברים שהם כביכול החלטות שהן רק עיצוביות, פונקציונליות, וזה ממש לקבוע את דרך החיים שאנחנו מבקשים לעצמנו.
0: Um, בכל התהליכים האלה של, של שינויים, אני רוצה לדרגן העניין של הדמויות השונות ש- שקיימות בתוכך. עד um, כמה השפיע ניהל אותך העניין הזה של מה, מה יחשבו? זאת אומרת, מה יחשבו על ענת האדריכלית? עכשיו שיש גם ענת הדיבה. <laughs> um,
1: אני חושבת שכמו כל בן אדם זה משפיע, ו, ואני לא מתעלמת מקולות חיצוניים. אני חושבת שאנשים שאנחנו פוגשים בחיים הם סוג של שיקופים עבורנו. Uh, והכי הכי זה אנשים שקרובים אלינו, זאת אומרת, בני המשפחה שלי, וההורים שלי, והבן זוג שלי, והילדים שלי, זה באמת, uh, והחברים הממש קרובים. ובמקרה הזה, פשוט התמזל מזלי, באמת, שהם ש... רואים אותי, ומפרגנים לי, ומעודדים אותי להיות כל מה שאני רוצה להיות. ו... והם יודעים שכשאני הגרסה הכי טובה של עצמי, אז אני גם טובה יותר איתם ו... ועבורם. Uh, אז... זה ממש 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 עזר לי לשחרר את ההתניות החיצוניות האלה ולשחרר את הצריכים והתמורה ו... ומה פתאום, איך את תמשיכי לנהל משרד אחרי שתהיי אימא ומה פתאום, איך את תוכלי להיות אה, 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 בן אדם אה, שגם מתנדב וגם עושה דברים די מטורפים וגם מחזיק משרד שפעיל ועובד ומצליח. אז ממש התמזל מזלי, אני מודה, מודה ממש לעולם הזה ולבן זוג שלי ולהורים שלי ולילדים שלי, שבאמת, קלישאתי, זה קלישאתי כי נכון, הם באמת נמצאים איתי ומאפשרים לי ומפרגנים לי, זה נותן לי רוח גבית מטורפת, ואני מבינה שאני חייבת את זה לעצמי וגם עבורם.
0: וזה בעצם מאפשר לך להתמודד עם, אם לא יודע, עם ביקורת אולי, כאילו, מניח ש... בעד ביקורת כזו או אחרת לאורך החיים?
1: Um, לא יודעת, זאת אומרת, אני חושבת ששוב, ביקורת זה, זה... משהו ש... אם הוא נאמר בכנות ומתוך אהבה, זה משהו שאני ממש ממש שמחה לשמוע. ואם זה בא ממקום אחר, אז מה שנקרא, זה שלהם. Okay. <אינו>, אני לא יכולה... אי אפשר שכולם יאהבו אותי. אין דבר כזה. אני לא, לא, לא אוהבת...
0: זאת לא, לא. הובנה לא, לא מאוד חשובה. זה חשוב. גם... אחד, אני, זה משפט שאני אומר אותו להרבה <laughs> מאוד לקוחות <laughs> שלי, של תשחררו את התפיסה הזאת שכולם צריכים לאהוב אתכם.
1: כן, זה בסדר. אתה יודע, יש את נינת, אימא מלאומית, <laughs> באמת אותה כולם אוהבים, ובצדק. גם <laughs> אני אוהבת אותך. <laughs> ו- אבל די, כאילו, אני לא יכולה לרצות שום דבר מלבד את האמת הפנימית שלי ואת ה... ההרגשה הזאת של החיבור, הוא נמצא, הוא נוכח. אני לפעמים משקיעה המון המון זמן ואנרגיה כדי להקשיב ולנסות לשמוע צלול, אבל בסופו של דבר הקשב צריך להיות פנימי, וברגע שאני מבינה שאני מאמינה שכל מה שקורה מסביב זה ביטוי למה שעובר עליי, אז זה שולח אותי לחקור. זאת אומרת, אם כאב לי אגב, אז אני מנסה להבין למה. ואם מישהו במשפחה שלי לא ירגיש טוב, אז אני גם, אני, אני, זה שולח אותי לחקור. התשובות בסופו של דבר מנחות אותי, אה, והרצון לעשות טוב, אני רוצה שיהיה טוב, אני רוצה, ממקום הכי אגואיסטי בעולם, אני רוצה שיהיה לי טוב, ובעיניי הדרך לעשות את זה, היא שגם בעולם יהיה טוב. Okay. כי אחרת אנחנו נמצאים כל הזמן במלחמה. זאת אומרת, אם לי יש ולך אין, אז אני צריכה לחשוש. ואם לי יש ולך יש, אז אנחנו בשפע, ווואלה, בוא נעשה דברים מדהימים ביחד. כן.
0: Okay. כתבת לי ב... במה שהלכת לי, שבתהליך שעברת שחררת uh, את רגשות האשמה והביקורת העצמית. אוקיי, okay. עכשיו תספרי צפ, על זה, אני בטוח שיהיו לזה אנשים <laughs> <laughs> שישמחו לדעת איך עושים את זה. Uh,
1: שאני, אני, שוב, זה הכל עדיין באמת עם uh, פרוגרס. אני משחררת את זה כל הזמן, כי אני מבינה שזה לא משרת אותי. זה סיפור שאני מספרת, מי שמתעסק ברגשות אשמה, זה סיפור שהוא בעצם משפר על עצמו כדי להצדיק uh, למה זה בכלל קורה. אם אני בחרתי לעשות משהו, אז אני רוצה לבחור אותו מבחירה מלאה בלב שלם. ואם אני עסוקה בלהרגיש אשמה על מה שבחרתי, זה פשוט דרך להפנות את האנרגיה לאיזו הצטדקות, זה מיותר. זה לא עושה טוב למי שאני מרגישה, או מה שאני מרגישה כלפיו רגשות אשמה. וזה סוג של קבל... זה מקום שאני עובדת עליו ממש חזק. אתה יודע, בין אם זה רגשות אשמה על מה אכלתי ואיזו תזונה הכנסתי לעצמי, ובין אם זה... כל מיני דברים, לא עשיתי מספיק ספורט. Uh, למדנו כל כך הרבה דברים בחברה שלנו לגבי ההזנה של הגוף וההזנה של הנפש שלנו. ואני מבינה שאם אני מזינה את עצמי ברגשות אשמה, אני מרעילה את עצמי. זה לא באמת עושה טוב לאף אחד. בואי, תקחי אחריות על מה שבחרת, זה מה שאני אומרת לעצמי, אז תשחררי את רגשות אשמה. ו- ואת אותה הבנה של החיבור הזה בין גוף, נפש, ומה שאני מזינה את עצמי, ומה שאני מכניסה לעצמי, זה, זה, אותה הבנה גם עזרה לי להבין שאת ההבנה הזאת אני לוקחת גם לחלל ש- שסביבי, למרחבי השהייה והמחיה שלי. אם הכל קשור בהכל והכל משפיע על הכל, אז יש לי אחריות. אז יש לי אחריות לבחור באיזה חלל אני נמצאת, ויש לי אחריות לבחור מה התכנים שאני אה, צורכת מבחוץ, בין אם זה מהתקשורת ובין אם זה מאנשים שסביבי. כן. ויש לי במעני, אחריות במעני, גם מה אני אומרת לעצמי. במה
0: אני מזין את התודעה שלי כל הזמן. בדיוק, לתמק. בדיוק. אני חושב שזה מאוד רלוונטי, בטח ו- קיום במרחב והתודעתי שלי.
1: ממש. זה, זה המרחב שלנו, בסופו של דבר, אנחנו, זה, זה תדר והדהוד שבא ו, ומשפיע, אני משפיעה על המרחב שלי והוא משפיע עליי. וברגע שאני מבינה את זה, וברגע שאני רוכשת את הכלים כדי לשפר ולהכניס את הערכים שחשובים לי, אז אני מוסיפה עוד תוכן לחיים שלי. הקטע זה ש... אני ממש כזה, אני ככה מתרגשת עמוקות מהמקום <אז> הזה, אבל הקטע זה באמת המקום הזה של אמונה והחיבור ולהבין את היכולת שלנו ואת האחריות שלנו, אבל לצד זה, גם לסלוח לעצמנו ולהיות ב- באמת באיזה חמלה גם ברגעים שזה לא מצליח, כי אף אחד לא מושלם. אני, אני לא מכירה בן אדם שהכל אצלו פיקס. אני לא יודעת, אני לא חיה חיים אין כאלה. כן, אין חיים כאלה.
0: אם, אם, אני חושב שאם מישהו רואה מישהו כזה, אז uh, פשוט כי יש לו המון 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 הצגות ותחפושות שמסתירות את זה.
1: אז הכנות, uh, uh, להיות ב, בכנות רדיקלית, להיות במקום שבו אני אומרת את האמת, ואני אומרת את זה מתוך כוונה טובה, אני אומרת את זה מתוך uh, uh, לשמור על טוהר המילה, ו, אבל אני אומרת את האמת. אני לא מנסה לשחק אותה, לא מנסה להציג מצג שווא, אבל לצד זה אני גם מבינה שזה שלא הכל מושלם, זה לא אומר שאני לא יכולה לנסות ולהוביל את החיים שלי ואת המרחב שלי, בין אם זה המרחב האנושי שמסביבי, זה המרחב של התוכן שסביבי, ובין אם זה המרחב החלל הפיזי שסביבי, אני יכולה להוביל אותו למקום שהוא מיטיב. תחשוב איזה נורא זה שאין לנו מילה נורמלית בעברית לדבר הזה. Yeah. אין מילה נורמלית בעברית ל-Wellness ו-Wellbeing. כמה זה לא מושרש ושגור בתרבות שלנו. החיפוש אחרי...
0: זה נשמע מותרות לפעמים, לא?
1: כן, כשאני אומרת לאנשים מאיכות חיים, לפעמים חושבים שאני מדברת על בוא נשים LCD של 70 אינץ' בחדר, <laughs> או ברזים מזהב, <laughs> לא, ממש לא. סבבה, אין לי בעיה. אם אתה אוהב כאילו לצפות במשחקי זה, לך על זה. ו- ובריכה בבית, שוב, אחלה, הכל טוב, אני לא נגד. אושר או שפע, סופר בעד. אבל האיכות חיים האמיתית, האיכות חיים המיטיבה, השלמות, זה דרך אגב מה שהאקדמיה לעברית אמרה לי ש... שלמות? שלמות, כן. אחר כך הם גם החליפו, הם כתבו לי אחר כך... אה, הם תקנו את זה? כן, כן, הם אמרו, אנחנו בעצם לא סגורים על זה, אולי... אז כאילו, תחשב איזה הזיה זה שאין אפילו מילה נורמלית בשפה העברית שמבטאת את המקום הזה של איכות חיים מיטיבה, של רווחה נפשית. התרגום של... כן, רווחה נפשית. רווחה נפשית, שזה ישר <laughs> אז כאילו, אז כמה שהמקום שה, של להכניס את הדבר הזה לתודעה, אנחנו עוד בכל כך הרבה צעדים אחורה. בכלל כדי לקלוט שאנחנו לא בכיוון אפילו, ו, ולהבין את הפוטנציאל שברגע שאנחנו כן נהיה בכיוון, וברגע שנבין מה המשמעות והערכים שיצוקים בתוך המקום הזה, כמה כוח יש לנו בידיים כדי לייצר את זה בחיים שלנו.
0: אי אפשר להתבלבל ולא לחוש את התשוקה שאת מדברת בה על כל דבר, זאת אומרת, מה שפתחנו איתו של באמת לחיות מתוך תשוקה, זה מאוד מאוד נוכח. זה הכוח המניע שלך בחיים, ככה לפחות אני מתרשם, לא?
1: זה ממש, זה גם הכוח, אבל זה גם המטרה. זאת אומרת, זה הכלי, המטרה ודרך החיים. אני גם... כאילו לוקחת ורותמת את זה כדי, כדי לממש את מה שאני מבקשת בחיים, אבל אני גם ממש מסתכלת על זה בתור מטרה ושאיפה. אני רואה, איך, איך אני מגבירה את זה, ובשביל לעשות את זה אני גם מפנה לעצמי את הזמן לזה. זמן לעשות דברים שמרגשים אותי, זמן לעשות דברים עם בן זוג שלי, זמן לעשות uh, דברים עם, uh, עם uh, חברים וחברות uh, טובים וקרובים, uh, זמן להיות עם המשפחה שלי במקום שהוא... כאילו, אני לא מאמינה בזמן איכות, אני גם מאמינה בזמן. אני צריכה להיות זמן. נוסעים כזה לקמפינג, לשטח, נוסעים לים, נוסעים ופשוט שוהים. ומתוך המקום הזה, ומתוך הלהיות ביחד בטבע, פתאום נפתחים ויוצאים דברים מהם, ממני. אני ממש זקוקה לפנות את הזמן. כשהתחלתי ללכת, כשהתחלתי לצעוד בפרויקט, בדרך בעצם של ההתחלות הסינרגית, והתחלתי עם הפרויקט של הקורס, שהוא חתיכת דבר, הוא, הוא מיועד להיות בינלאומי, הוא באנגלית, הוא מאוד 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 עמוק ויסודי בדרך שלו. אחד הדברים ששאלתי את עצמי זה, מה המדדים שלי להצלחה? כי הסתכלתי על כל מיני דוגמאות של אנשים שעל פניו הם נחשבים מצליחים, ואמרתי, זה לא המדד שלי להצלחה. Mm-hmm. אם אין לי את האפשרות לנוח, אם אין לי את האפשרות לעשות את הדברים שהם... כיף, פשוט אני ממש אוהבת כיף, זה ממש פאנ, זה
0: ערך עבורי. אז מה המדדים שלך, להצלחה, עבורך?
1: אז דבר ראשון, אמרתי לעצמי שאני לא מתאבדת על הפרויקט הזה. ו, ואני בן אדם מאוד אנרגטי, אני עושה כזה דברים, אה, כאילו, בשיא האנרגיה, אבל אמרתי לעצמי, אני לא מתאבדת, המושג הזה להתאבד על זה, לא רוצה אותו בלקסיקון שלי בכלל, אני רוצה לחיות את הפרויקט הזה. <אח> אני רוצה שמי שמצטרף אליי, ומי שהולכת איתי בדרך, ומי שנמצאת ונמצא איתי, אני מרגישה נעים, מרגישה שאני יכולה לדבר בכנות, אני מרגישה שאני יכולה אה, לדבר במקצועיות, אני מרגישה ש... שבאמת נמצאים כאן באיזה טוב באמת. אה, ו... והמקום הזה של להיות לא רק במטרה מיטיבה, אלא גם להיות בדרך מיטיבה, זה ממש מה שאני מנסה, שאני רוצה ליהנות מהדרך, באמת. אין לי מושג אם המטרה תגושם או לא. אם סבלתי כל הדרך, אז זה כבר לא שווה את זה.
0: מה, יש איזה שהם מחירים לאורך החיים שנאלצת להתמודד איתם בשביל, את יודעת, לעשות את השינויים ש... ש... שעשית?
1: אני חושבת שהמחירים הכי גדולים היו באמת ה... השעות של ישיבות גישור ביני לבין עצמי. כאילו, <laughs> <laughs> כל הדיבייט, הדיאלוג הפנימי הבלתי פוסק הפוסק הזה, ש... מרגיש לפעמים כמו איזה רעש מאוד גדול בתוך הראש. וההתמודדות עם ה... אני המבקרת הכי קשוחה של עצמי? שאלת <קורה> אותי <קורה> מגודל... לא. כן, נכון, בדיוק. אז, אז uh, המקום הזה של לפשר ולנסות להגיע לאיזון, אני... ממש, אני מזל מאוזניים, וזה כזה נשמע שמאוזניים זה דבר רגוע ומאוזן. מאוזן, לא? ממש לא, זה פשוט מיטלטל בין שני קצוות, <laughs> וכל הזמן צריך לדאוג לשמור על השיווי משקל <laughs> הזה. נשמע כמו
0: מאוזניים על סירת תרופה. כן,
1: אבל, אבל זה מאוזניים, אתה כל הזמן שם את הדברים כדי לשקול אותם. <laughs> והחתירה הזאת לאיזון ולשלווה, זה בעצם המטרת-על שלי. זאת אומרת, התשוקה, הדרך, האש, זאת הדרך, אבל אם... זה מוציא אותי מאיזון, שדברים משתבשים, אז אני מתחילה ככה לאכול את הסרטים ולהגיד, אוקיי, אוקיי, רגע, רגע, מה, איפה, איפה אני צריכה לדייק, איפה אני צריכה להרגיע, איפה אני צריכה, אה, בין אם זה להיות יותר, לעשות יותר, או בין אם זה אה, לנוח יותר, כל מיני כאלה.
0: יש רגעים שאת מסתכלת אחורה על כל מיני, לא יודע, בחירות, החלטות, דברים ו... מתוך חרטה?
1: ממש לא. כל דבר... ש... שגם אם לפעמים היום בא לי להוריד לעצמי סטירה, אני אומרת, תודה, זה הוביל אותך לאיפה שאת היום. Mm-hmm. זאת אומרת, גם... אנחנו... אני חושבת שכמעט כל בן אדם שצעד למקום של החלמה פנימית, למד לחבק <laughs> <laughs> את הילד הקטן <laughs> <של laughs> תוכנו. אז אני מחבק את הילדה, ואני מחבק את הנערה, ואני מחבקת את האישה הצעירה, אני באמת מנסה לחבק את כולן, וכי... ו... כאילו, זה היה הכי טוב שידעתי באותו רגע. נכון. ו- נכון. ו- ועכשיו, מכמה שאני סופר חכמה ומודעת, איזה יופי לדעת עכשיו, על מה זה יעזור. כאילו, עובדה שהגעתי עד היום, עובדה שאני פה, עוד אלוהים יודע, יודעת <laughs> לאן נגיע. אז, <laughs> אז, אז רק תודה. למדתי, וברור שאתה אומר, וואלה, אני, כאילו, ממש אני מסתכלת זה קדימה, אני אומרת, אם אפשר... שבהמשך הדרך קצת פחות, כאילו בלגן, קצת יותר ככה... יותר
0: ברוגע. בואו נעשה
1: את הריגושים הכיפיים, ופחות את המקומות המורכבים. כן. וכולנו, אתה יודע, עברנו דברים, בין אם זה רפואי, ובין אם זה... בכל מיני מקומות. כשאני נמצאת במקום הנכון, אני בטראסט. והטראסט הזה, עם העולם, האחדות הזאת, זה מקום שהוא... כשאני שם זה מדהים, וכשאני לא זה שואה. <laughs> זה, <laughs> זה חמקמק, וזאת עבודה בלתי נגמרת. כמו שאנחנו לא מפסיקים לעשות, אה, אתה יודע, אם אנחנו נפסיק לעשות אה, יוגה וכושר וכאלה, אז הגוף שלנו כן. נראה ונרגיש, כן. אז ככה זה גם ככה ה- כן, האימון המחשבתי. אה, לפעמים אינגנורי זה בליס. כי היא משחררת אותנו <laughs> מכל העבודה הבלתי <laughs> נגמרת הזאת. היא לא סתם קוראים לזה עבודה רוחנית. והמטרה, באמת, מה שאני מבקשת זה שזה יהיה labor of love, כי זה ברור לי שזאת עבודה בלתי נגמרת, ואנחנו מתפתחים, ואני גם מאחדת לעצמי ו- ולכל מי שאני אוהבת להמשיך ולהתפתח. ואמרתי לך, התמזל מזלי גם שמצאתי אדם לצעוד בו בדרך הזאת ולהתפתח ביחד, שזאת מתנה.
0: בהקשר הזה אני כתבתי פעם איזשהו פוסט שנקרא העבודה הקשה ביותר שיש, ושם דיברתי שזו בדיוק העבודה הזאת, היא עבודה הפנימית, זו העבודה הכי קשה שיש.
1: וואי, ממש, ולפעמים בא להתפטר. שסיפרתי לך על השבר הזה, שבאמת, הייתי בו, זה לא קל לעשות זום אאוט בנקודה הזאת ולהסתכל על עצמך בתוך שבר. אני חושבת שבאותו רגע פשוט באמת התפטרתי, כי התפטרתי מ... אני כרגע מורידה רגע את המושכות. ו- ואתה כאילו שואל, איך זה מסתדר עם זה שאני מדברת על אחריות? זה כל העניין, האיזון הזה בין מצד אחד לקחת אחריות על החיים ולהבין את הפוטנציאל ואת הכלים שיש לנו בכל התחומים, ומצד שני, להבין שאנחנו גרגר קטן בתוך אחדות עצומה, ולפעמים לשחרר, להיות באיזה ריליס ולהגיד, וואלה, זה הכי טוב שלי כרגע, זה לשכב על הספה.
0: כן. בלי הביקורת השיפוטית.
1: וואלה, קישוח מאוד. <laughs>
0: מה הדבר שמעיר אותך בבוקר? כאילו, בשביל מה את קמה כשאתה
1: אומר בוקר זה מושג מאוד יחסי, אני לא בן אדם של בוקר.
2: בוקר שלך, לא הייתי שיפוטי בכלל. לא, לא, לגמרי, לגמרי. זה בוקר שאת מגדירה. גם שם, דרך אגב,
1: גם שם הייתי צריכה מלא שנים לשחרר את העובדה שאני מספיק... טוב,
2: כן, אתה
0: אנחנו מוקפים מכל עבר במועדון חמש בבוקר, ואנשים מצליחים
1: להגדיל את זה אין לי בעיה עם חמש בבוקר, כל עוד אני אני... לא מזמן הייתה לי פגישה, ממש פגישה ענקית במשרד, עם, עם כל ארסנל היועצים שהיום צריך כדי להוביל ולבנות ו- ולבצע פרויקט בנייה. ויצאתי עם הפגישה הזאת, עכשיו, אני מנהלת כל הסיטואציה הזאת, אני אדריכלית, אדריכל, אדריכלית זה בעצם ה... ה- מי שמאגד את כל הנשים האלה, ולא רק זה, אני גם צריכה לדעת כל אחד מבעלי התחומים בתוך הפרויקט, אני, אני חייבת להבין מה הם עושים. Mm. ולפ... ועוד, אתה יודע, בתחילת דרכי גם הייתי אה, צעירה ואישה, אז בכלל, מתחילים איתי בכלל כן. בקטע של מתחילים את השיחה, הכוונה, במקום של, אה, טוב, בוא נשמע מה הדעות העיצוביות שלך ומה את מבינה כבר בקונסטרוקציה. אז הייתה דרך מאוד ארוכה גם לבוא ולהגיד, סליחה, כאילו, אני, יש לי ידע, אני חייבת להוכיח את ה... לגבות את המילים שלי באמת בידע אמיתי. אז סיימתי את הפגישה הזאת באיזה תחושת אה, ממש סיפוק והיי ממש גבוה, ו- וגם שם עצרתי רגע ושאלתי את עצמי, כמו שאני לא מקבלת את המקומות הקשים והנמוכים כמובן מאליו, גם את המקומות האלה של היי, אמרתי לעצמי, מה גרם לך כל כך להתרגש ממה שכבר לפעמים הרגשת שהוא וואלה פחות, זה כבר פחות הייעוד שלך עכשיו? הבנתי שמה שממש מרגש אותי זה להגיע להגשמה. Mm-hmm. אני ממש אוהבת את ה הזה. את המימוש של יציר, ה... יצירה בעצם, כן, לראות
0: כן, שעשיתי כן. נוצר ה... ותקיים.
1: החיבור בין חומר ורוח ואנרגיה הוא יצירה, הוא התממשות. אני מתרגשת מההתממשות הזאת. אני אוהבת שדברים יוצאים אל הפועל. אני... מצד אחד, יש בי חוסר סבלנות ורצון לסיפוק מיידי, ומצד שני, עובדה שאני גם מובילה תהליכים ופרויקטים לטווח ארוך. פרויקטים היום של בנייה בארץ, במיוחד שאני מתכננת גם בניינים גדולים ופרויקטים מורכבים, יכולים לקחת שנים, מטבעות ועד הבנייה. אז הרגע הזה, שבו משהו שהיה רק רעיון, רק רוח, הופך ומתממש, והופך לחומר, ומייצר בתוכו מציאות חדשה, מתה על זה, ממש. חיה על זה.
0: יש איזשהו אדם או אנשים שהכי השפיעו על החיים שלך?
1: אתה יודע, אני הולכת למקומות שהם כמעט אוביוס אולי, אבל דבר ראשון זה ההורים שלי, שמעל הכל אני חושבת שלימדו אותי את המשמעות האמיתית של אהבה ללא תנאי. זכיתי, ממש. אנשים שההורים שלי הם אנשים ש... לא מפעילים אותי, לא מתוך רגשות אשמה, ולא מתוך הם, באמת מפרגנים, ואפילו היו שנים שהרגשתי שהם ראו בי יותר ממה שיש באמת, כזה יש איזו תחושת אולי אפילו, וואלה, מקווה שאני אעמוד בציפיות שלכם, כזה. אבל עם האבא, אני מקווה שכן, עם המאבא, אני מקווה שכן. ואני חושבת שבאמת הבן אדם שלימד אותי מה זה להיות אדם טוב, שזה חתיכת מושג. Uh, זה פביאן, זה בן זוג שלי, שבאמת לימד אותי מה זה אהבת אמת ומה זה להיות אדם טוב יותר. Uh, הוא הסמן הימני שלי בכמעט הכל, זאת אומרת, אני יודעת שהאינטואיציה שלו, וה, uh, בין אם זה לגבי אנשים ובין אם זה לגבי uh, uh, נכונות הדרך, והוא יודע כלפיי, הוא באמת uh, יודע להקשיב. Uh, היא מדהימה, ואני חושבת שכמעט ההחלטות uh, הכי הרות גורל של החיים שלי נרקמו או בסלון בבית של ההורים שלי באיזו שיחה משפחתית, שלרוב זה אני בדמעות, <laughs> <laughs> בין אם זה, אתה יודע, לצאת לעצמאות uh, ולפתוח משרד בגיל 24, שזה ממש לא היה דבר מובן מאליו לסיים את האוניברסיטה ולפתוח משרד אדריכלים עצמאי. Um, ואו שזה בשיחות גינה בחצר שלנו, שבן ואני יושבים, הם פשוט חופרים, חופרים עד בלי די על משמעות החיים ופיזיקה קוונטית ותיאוריות ויקום והתממשות וחוגים של הילדים. זה כל הטווח, כל הטווח. אחר כך תספר לי
0: איך הפיזיקה הקוונטית קשורה לחוגים של הילדים, זה נראה לי חיבור מעניין.
1: הבת שלי רוצה להיות פיזיקאית, אז כנראה שזה ממש... ממש מחוברת.
0: איזה, איזה, איזה ספר הכי ישפיע עלייך? יש כזה?
1: Um, אני משוגעת הספרים. אני ממש זקוקה להם כדי, uh, כדי לנקות את הראש מ- מהיום, uh, ה- כאילו, מהטירוף של היום ליכולת uh, להירדם לתוך הלילה. Uh, ובתור, אתה יודע, צעירה עברתי את הזן אמנות החזקת האופנוע וכל מיני כאלה. ו- uh, ויש המון ספרים בכל מה שקשור לתודעה ולהתפתחות, אבל האמת שהספר שהכי השפיע עליי, ואני לא יודעת אם זה פודקאסט לגיטימי להגיד דבר כזה. תגידי, תגידי, הכל לגיטימי. זה ספר של ננסי פריידי, שנקרא נשים מעל. אני לא יודעת איך נתקלתי בו בגיל 16. זה ספר של כתבה פסיכולוגית אמריקאית בשנות ה-70, ובעצם מתארת אה, פנטזיות אירוטיות אה, של נשים. אה, זה על סמך מכתבים וסיפורים אמיתיים ששלחו לה נשים לאורך ה... אה, היא כבר כתבה ספרים קודמים, והם פרסמו לה. וזה פשוט חשף אותי מגיל מאוד מאוד צעיר ומוקדם, לעובדה שיש לי בתור אישה את החופש. לרצות ולפנטז ולחלום כל מה שאני רוצה וששום דבר הוא לא אה, אסור כל עוד הוא נעשה בהסכמה ומתוך אה, אה, מקום טוב. והלגיטימציה הזאתי והמקום שבו אני משחררת את התשוקה שבי ואת, ה, ואת ה, האישה המינית שאני ואת הנשיות הזאת בלי להתנצל, בלי לחשוש, אה, בלי להסתיר ולשחק אותה. כמובן במרחבים מתאימים ובקונסטלציה מתאימה ובהסכמה ושזה ובה... מתאים, אבל עצם העובדה שנוצר בי השקט והחופש והבסיס הפנימי הטוב הזה של הדעת שזה מקום בריא, ו... וזה אפשר לי המון מההתעסקות שלי הייתה בכל מה שקשור לביטויים mm-hmm. של מיניות בריאה וכזאת שהיא בהסכמה והיא בחופש. Uh, וזה בעיניי חגיגה אמיתית של החיים, וזה משהו שהרבה פעמים אנחנו מנסים להסתיר ולהחביא ולברוח ולפחד ממנו, בעיקר. ובגלל זה אנחנו גם אה, לא מציפים ומדברים על הדברים הקשים וכואבים שקיימים yeah. במקום הזה, אה, במקומות של פגיעה. זה
0: אחד, ה- אחד התחומים הכי טעונים. נכון, נכון, הטיע.
1: והם טעונים בדיוק כמו שכל דבר שטעון בפחד הוא טעון. נכון. אז אה, הפחד הזה, אה, אני, ש- דיברנו מה שאני עושה, אז בין השאר אני גם מעבירה סדנאות שנקראות בנות השבט, שזה בעצם סוג של חניכה של נערות, אה, בעיקר סביב גיל 12, ל... חניכה על של נשיות, גם להבין עבורן מהי יחבת נשים, וגם להכיר את כל האפשרויות שיש לנו ואת החוזק שיש לנו מהחיבור הזה, וגם להכיר את העובדות הפשוטות של איך החיים, איך המחזורים שלנו, הווסת שלנו, המחזורי רבייה, כל מה שקשור לנשיות והתפתחות, ואתה פשוט תהיה בשוק מכמה אנשים... באמת חוששים לדבר עם הילדים שלהם בכנות, גמוד. זה מאיים עליהם. ושוב, אני לא מאשימה אותם, כי גם לא היה להם מודל כזה. לי כן. למזל, היה מודל כזה שמאפשר. אבל העובדה שיש לנו את היכולת לשחרר את הפחד ולדבר על הדברים בכנות, ולהגיד, אנחנו אנשים, יש לנו חשקים ותאוות ורצונות ופנטזיות, ואנחנו מבינים שגם יש גבולות, זאת אומרת, אנחנו לא מממשים את הכל, אז זה חופש מאוד מאוד גדול, וזה מתנה גדולה, וזה ריפוי גדול.
0: מאוד מאוד מתחבר לזה, גם בסופו של דבר האנרגיה המינית שלנו זה אנרגיית חיים הרי, ובדיוק ו- ו- במקום הזה שיש בו הדחקה או בושה או פחד, אז אנחנו מדכאים משהו מהאנרגיה הזאת, החיים הזאתי אצלנו.
1: תראה איזה יופי וכמה אתה אה, 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 בדיוק נוגע בעניין הזה של המושג הזה אנרגיה, כמה שיש מקומות שאנחנו כבר מסכימים להשתמש בו. זאת אומרת, אנחנו כבר מדברים על אנרגיה מינית בתור דבר שהוא מובן מאליו, אנחנו מבינים את זה. אם היית אומר אנרגיה מינית לפני מאה שנה... כן, ברור. זה, מי אתה, איזה... לפני מאה
0: שנה, גם לפני כן, עשרים שנה, לדעתי. נכון, דעתי. בדיוק.
1: אז, אז המושג הזה, אנרגיה, הוא מושג שהוא טעון בכל כך הרבה משמעות. מבחינתי, מלווה אותי בכל כך הרבה בחיים, וזה בדיוק העניין. ברגע שאנחנו לוקחים ו- וחוקרים ו- ולא מפחדים, מסתכלים לאש הזאת בעיניים. ולומדים איך אנחנו יכולים לשחק את, עם, עם האנרגיה שלנו ולהתמיר אותה בשדה של המיניות ובשדה של המגורים ובשדה של התקשורת האנושית שלנו. אז יש לנו את החופש לעשות טוב, פשוט ככה.
0: מדהים. Um, מה, מה את חושבת שהילדים שלך לומדים ממך? Um,
1: מה הם לומדים ממני? Uh, שניהם במלא דברים ממש ממש דומים לי ולשנינו, okay. כאילו, זה קטע. אני חושבת שהם לומדים ממני, אני מקווה שהם לומדים ממני להיות כנים, לשים את הדברים על השולחן. אנחנו בית שהם מאוד מדברים בו על הדברים, וזה לא תמיד פשוט לקבל <laughs> <laughs> את <laughs> הכנות שלהם. הם כבר <laughs> טינג'רים, <laughs> ויש להם מלא מלא דעות, ואפילו לפעמים חכמים ומבוססים ו- ו- עם טיעונים יותר טובים משלי. <laughs> אז אני ממש מקווה שהם לומדים ממני, ממני איך להיות בכנות ואיך להיות בשמחה. זאת אומרת, המקום הזה של הברסלוויזט, אה, לא יודעת אפילו מה, <laughs> <איך laughs> פעם ממש הסתכלתי עליהם מזועזעת, והיום אני הכי מבינה אותם בעולם, אה, מינוס אה, כל הדרת נשים. אה, אבל ה- לחיות בשמחה, לקחת את המצבים האלה בחיים, שגם אם הם מרגישים לנו הכי מורכבים בעולם, לנסות למצוא בהם את הטוב. אה, ולאהוב, להיות כזה מלא ביחד, באהבה. Mm-hmm. יש לזה בית, דבר מדהים, הורים, מדבר מדהים, שני אנשים שהם ממש סובייקטיביים לגמרי, זאת <laughs> <ואתם>, אומרת, <laughs> הם <laughs> לא אובייקטיביים בעליל, ולכל אחד מגיע שיהיה זוג כאלה בחיים שלו, לפעמים יותר. אז uh, אני ממש מקווה שהם לומדים את כל זה, ובעיניי הם כבר uh, באמת uh, גרסה הרבה, הרבה הרבה יותר מוצלחת. וזה חלק ככה, לא? כן, לגמרי.
0: אם הייתי יכולה לארגן לך שלט חולצות ענק, ששמים אותו במרכז העולם וכל אחד בעולם יכול לראות אותו, מה היית כותבת עליו?
1: וואו. אני רוצה מלא שלטים כאלה, אפשר כזה, עם מטוסים שעושים אחד אחרי השני, יש לי להגיד. שני צדדים של השלט. תחיו באהבה, חמלה ותשוקה. ממש. ואני מאחלת את זה לעצמי, אני מאחלת את זה לעולם. זה לא תמיד פשוט, אבל יאללה, שווה לנסות.
0: ואם הייתי יכול לתת לך את המכונת זמן המיוחדת הזאת, שמחזירה אותך אחורה בזמן, לאיזושהי נקודה של ענת הצעירה, תכף תגידי לי לאיזה גיל היית חוזרת, מה היית אומרת לה?
1: אני חושבת שהייתי חוזרת... לרגע אחד לענת הבת שש כזה בכיתה א' ו... ומחבקת אותה על הרגעים שהיא הרגישה לבד ועל הרגעים שהיא מבחינתה שלא מבינים אותה או מבחינתה שלא אוהבים אותה. זה... זה מדהים אותי לפעמים לגלות כמה שאנשים שנראים גם לי וגם לאחרים, הכי פתורים, והכי שלמים, והכי בטוחים בעצמם, וזה משהו שגם אני יודעת שאני הרבה פעמים אה, עוברת ונתפסת בצורה הזאת. כמה מקומות יש בתוכנו שעדיין הילדים האלה, ש- ש- ה- הילדה שאני, שחוותה כל מיני חוויות והרגישה את הלבד הזה, אה, כמה זה לפעמים עדיין צרוב ב-DNA, צרוב בחוויה. אה, אז אני ממש רוצה לבוא ולחבק אותה ולהגיד mm-hmm. לה, הכל יהיה בסדר, את אהובה, תרגישי, זה שם, זה שם, זה נמצא שם, יש לך את זה, פשוט רק תשחררי את הפחד ותתני לעצמך להרגיש. Mm.
0: יש משהו שלא שאל... שאלתי אותך והייתי צריכה לשאול?
1: שאלת שאלות סופר מגניבות. תודה. <laughs> 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 וגם <laughs> כזה, זה באמת, אתה יודע, לחשוב תוך כדי ולשלוף תוך כדי, זה, זה גם, זה כזה מעניין, כי זה... מסקרן את המוח, ואתה יודע, המהירות הזאת, החוסר עריכה הזה, הוא באמת כן. מאפשר לדבר באיזו כנות מהבטן. זו המטרה. ו- כן, ואני ממש מאחלת uh, לי, לך, לכל, לכל מי ששומע אותנו, זה פשוט uh, להעז, ואם משהו מרגיש לכם לא נכון, אל תחששו לעשות את השינוי הזה, ואל תחששו ממה שאתם מרגישים שיכול להיות יותר טוב. מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות?
0: כן. תגידי, uh, יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
1: Um, אני חושבת uh, שהשאלה הכי משמעותית זה, אני חושבת שמלא אנשים מקשיבים לפודקאסטים, זה משהו שהוא היום ממש uh, מאוד רווח בריצות, okay. בנסיעות, בנסיעות, בנהיגות, ואני שואלת לפעמים את עצמי, כמה, כמה אנחנו באמת מצליחים לגעת באנשים? אם, mm. אם אתה מרגיש שאתה מצליח, כמה באמת מה שאתה עושה כאן, איך, איך או איך או כמה אתה מרגיש שהוא באמת עושה שינוי אצל אנשים?
0: קודם כל, אם לא הייתי מאמין שזה ככה, אז לא הייתי עושה אותו. זה ברמת האמונה, <laughs> ברמת הידיעה, שזו רמה גבוהה יותר מאמונה. אז, אז, אז אתה באמת אף פעם לא יודע, אין לי מושג מי יאזין לפודקאסט הזה. אין לי מושג מי יאזין, אין לי מושג כמה יאזינו, אין לי מושג מתי יאזינו, ואין לי מושג מה יקרה או לא יקרה למי שיאזין או לא יאזין. אבל אמ, אני יודע פשוט לאורך השנים, ואני עושה את זה כבר הרבה שנים, כי אני כבר 15 שנים בתחום הזה, משהו כזה, אמ, שאתה באמת אף פעם לא יודע. זאת אומרת, וקרה לי לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש ולא עשר שאתה מקבל פתאום, out of the blue, כאילו, ממקום הכי לא צפרי, אתה פתאום פוגש בן אדם, ולפעמים אגב, מישהו מזהה אותי ברחוב או ב... את יודעת, אני פה למטה, בבואים, אתה יודע, תדע, 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 סתם מישהו אומר לי, ותדע, ופתאום אומר, אתה יודע, אני מקשיב לך כל יום שאני רץ, או ואת יודע, קראתי את הספר שלך וזה שינה לי את החיים באיזושהי צורה. מלא 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 דוגמאות, אני יכול, יש, לנו, יש לי פרק עם, לפני כמה פרקים הקלטתי עם אה, בחור שאיכשהו נתקל באיזשהו סרטון באינטרנט שלי לפני שנים, וזה הוביל אותו לקנות את הספר שלי להגשים, ובעקבות הספר אה, הוא אה, הצליח להוציא את עצמו ממצב של OCD קשה. הוא פשוט הכניס את עצמו לתהליך עם עצמו, ששחרר את עצמו מתהליך, ממצב של OCD קשה. קיבלתי, בדיוק עכשיו קיבלתי ב, <laughs> בראש השנה, קיבלתי בפייסבוק הודעה מבחור שלפני של איזה חצי שנה שלח לי הודעה שהוא קרא את הספר שלי כשהוא היה בכלא וזה, וזה עזר לו להחזיק שם מעמד. כאילו, אתה לא באמת יודע, אבל פתאום אתה מקבל את הניצוצות הקטנים האלה ש, של אנשים שבאים ואומרים לך תודה באיזושהי צורה, אז אני... לכן אני יודע שזה, שזה משפיע.
1: מדהים, זה באמת, זה מלא פעמים המקום הזה של... להמון אנשים יש את הטוב בתוכם, את הידע הזה בתוכם, והמון ביקורת עצמית מונעת מאיתנו לשחרר את זה ולהוציא את נכון. זה החוצה. וההבנה הזאת של אם אני, משהו שנראה לי כל כך מובן מאליו, הוא מתנה עבור האחר, ואם אני שומרת את זה אצלי, אז אני פשוט אגואיסטית. זה, זה דרך נהדרת לעודד אנשים לעשות. כי יש לך מתנה, איזושהי מתנה יש לך בעולם הזה, לרוב האנשים אחת לפחות יש. אני מזכיר. ולשחרר את זה, ולתת את זה, ולהוציא את זה, זה לא יוהרה, זה לא גאוותנות, להפך. זה מקום של לחלוק, וזה מקום של שפע, וזה מקום של לתת, ותעשה את מה שאתה הכי טוב בו. אחרים יהיו עשירים מזה.
0: חד משמעית, יש לי תוכנית שנקראת עושים שינוי, ואחד התרגילים שאנחנו נותנים לאנשים במהלכת תוכנית ארוכה, שמונה חודשים, זה נקרא יוצאים לאור, ואנחנו בעצם באיזושהי צורה נקרא לזה סוג של מכריחים אותם להוציא משהו מהם ולפרסם את זה החוצה באיזושהי צורה. וזה מדהים לראות את התגובות של אנשים אחרי שכאילו מכריחים אותם לעשות את זה, הם פתאום מגלים שיש ערך למה שהם מביאים איתם, ו- ובמקומות שהם לא דמיינו בכלל שזה קיים בהם, או אזורים בתוך בחיים, שאנחנו לא חושבים שקיים, אז, אז אני לגמרי, לגמרי, מתחבר.
1: אז לייצר, לייצר מרחב כזה, בין אם זה פודקאסט, בין אם זה עיר זמנית, בין אם זה בית, לייצר מרחב כזה שמאפשר לאנשים להביא לביטוי את עצמם, זה, זה מתנה גדולה, וזה יצירה גדולה.
0: מסכים לגמרי. טוב, ענת, היה לי ממש תענוג. Um, מה, אם מישהו ככה רוצה ליצור קשר, מה הדרך הכי קרה, קלה להגיע אלייך? הדרך ו... uh, הכי
1: אפקטיבית היום זה להיכנס לאדריכלות סינרגית, סינרג'יק ארכיטקטור בפייסבוק. Uh, עולים שם ממש לפחות פעמיים, אם לא שלוש בשבוע, המון המון תכנים. אפשר לקבל שם המון עצות וטיפים יישומיים ולהבין קצת יותר לעומק מה המושג הזה שבהתחלה דיברנו על ויכוחת עצמית, מי אני ההזויה שאני אביא עכשיו רוחניות ו- ותודעה לעולם השדריכלות, והיום זה נראה לי כמו אימא'לה, לא... איזה בייסיק, איזה ידע שכולם חייבים. אני כותבת כל פוסט, כל פרק, כל... אני פשוט מתרגשת, כי אני באמת חושבת שזאת המטרה העמוקה האמיתית של מה שעיצוב ואדריכלות טובים יכולים להביא לאנשים ולעולם. והלוואי ואמן שזה גם ימשיך ויהיה, ב- ב- על הערים שלנו יחול ועל כל מרחבי החיים, גם הפנימיים, גם של העבודה, גם של העיר, גם של הרחוב. אז אדריכלות סינרגית בפייסבוק, סינרג'יק ארכיטקצ'ר, זה חופשי, תבואו, אתם מוזמנים לבוא לשאול שאלות, ממש בכיף.
0: אז אנחנו נשים גם בדף של הפרק הזה, נשים קישור לשם, וכל מי שככה שומע בנסיעה, אז אחר כך תיכנסו לאתר doingchange.co.il, תלכו לפרק עם ענת ותוכלו לראות משם את כל הכישורים הרלוונטיים. תודה רבה, ענת.
1: תודה רבה, ערן, ממש היה כיף.
0: גם לי, להתראות.
2: זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא אותו באתר הפודקאסט. doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback at aransturn.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערנסטרן.co.il/doingchange ושוב ערנסטרן.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא